0: Hola mi hermosa, bienvenidas al primer capítulo de esta nueva sección que vamos a tener acá en Spotify, que es sobre audiolibros. Esta vez vamos a leer el libro de la bruja autosanadora, Fórmulas mágicas para mimar tu cuerpo, mente y espíritu, de Erin Murphy Hitchcock. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nata y mi objetivo con esto es poder acercar la lectura a personas que uno No les gusta mucho leer o dos No tienen los medios para poder eh, leer un libro y a través de Spotify pueden escucharlo a través de mí y así adquirir mayor cantidad de conocimientos y herramientas para que puedan crear la vida que se merecen. Así que muchas gracias por estar escuchando este podcast, te mando un abrazo gigante y bueno, vamos a comenzar. Introducción En esencia, la autosanación se basa en el respeto a nosotras mismas. Consiste en asumir la responsabilidad de cuidarnos, posicionarnos y declarar que somos importantes. La forma más básica de autosanación forma parte del trabajo que realizamos para convertirnos en las mejores personas que podemos llegar a ser. Un fin que comparte con la magia. La magia es una compañera ideal de la autosanación. ...ya que uno de sus principales propósitos es la sanación... ...la sanación de la persona, de la tierra, de la humanidad y de la naturaleza... ...en este sentido, magia y autosanación van de la mano... ...la bruja autosanadora te ayudará a explorar formas de volver a conectar contigo... ...de sacar tiempo para ti, de aprender a experimentar momentos en tu día de manera consciente y de honrarte a ti misma y a tu salud espiritual y emocional. A través de la autosanación mágica invocarás las energías de objetos naturales como las hierbas, las piedras y los elementos para cuidarte desde el punto de vista espiritual. En estas páginas descubrirás actividades que te permitirán encontrar el equilibrio, recargarte y examinar comportamientos destructivos. ...para transformarlos en otros más saludables... ...así como meditaciones diseñadas... ...para reconectar contigo misma espiritualmente... ...y también de otras formas. Cuidar de tu energía, tu salud emocional... ...tu salud física y tu salud mental... ...son tareas esenciales que pueden mejorarse... ...gracias a la magia. Alcanzar la mejor versión de ti ayuda a que el mundo sea un lugar más agradable. Así que este libro podría convertirse en un primer paso para que explores las habilidades que te ofrece la magia y la autosanación como complemento a esos esfuerzos por convertirte en tu mejor versión. Capítulo 1 Autosanación y Magia Autosanación es un término que está de moda últimamente. Sin embargo, al igual que sucede con las representaciones mediáticas de la magia, las de autosanación pueden resultar confusas. ¿En qué consiste exactamente? ¿Acaso se considera que hacerse una manicura y pedicura o comprarse un bolso nuevo es autosanación? Y si no es así, ¿qué lo es? En pocas palabras, la autosanación es cualquier actividad que realizamos de manera deliberada ...para cuidar de nuestra salud mental, emocional o física. La magia encaja perfectamente con el concepto de autosanación... ...porque se basa en escuchar nuestro interior... ...y en estar receptivas a los mensajes que nos ofrecen la divinidad y la naturaleza. Estar presentes en el momento de esa manera... ...nos permite acceder a un mundo de información reservada... ...que fomenta nuestro bienestar. La magia y la autosanación... Son unas excelentes compañeras de viaje hacia una vida equilibrada y plena. En este capítulo exploraremos no solo el concepto de autosanación y algunos de los estereotipos más perjudiciales relacionados con ella, sino que también aprenderemos algunas cosas sobre las técnicas mágicas que se usan y explican en los últimos capítulos de este libro. Los objetivos de la autosanación. Los objetivos de la autosanación son sencillos. Mente sana, cuerpo sano, espíritu sano. Cuidarse no es solo darse un respiro, consiste en desarrollar la habilidad de identificar nuestras necesidades escuchando la mente, el cuerpo y el espíritu. Y no hablamos solo de las necesidades a largo plazo, sino también de las inmediatas, de las que retenemos en este preciso momento. ¿Tan difícil puede ser escucharse una misma? Pues aparentemente sí, porque un porcentaje asombroso de gente sufre trastornos del sueño, problemas de ansiedad, depresión y una sensación permanente de fracaso. La autosanación es algo más que ingerir comida y asegurarse de tener un texto que nos proteja. Supone tratarte a ti misma con la amabilidad con la que, con la que tratas a todos los que te rodean implica ayudarte de la misma forma que ayudas a la gente que amas. A las mujeres en particular, y aunque no sea algo que nos pase exclusivamente, nos cuesta esto de la autosanación. A nosotras se nos educa para cuidar de las personas que nos rodean, negando o minimizando nuestras propias necesidades. Eso conduce a la supresión de nuestra autoestima y a un aplazamiento constante de los momentos de descanso y recuperación ...o de la atención de nuestras demandas de apoyo y cariño... ...a su vez puede provocarnos sentimientos de ira y resentimiento... ...la autosanación implica ser capaz de entender que, una, que eres una persona... ...que merece la pena y de presentarte como alguien válido... ...capaz y loable... ...en otras palabras, autosanarte significa corregir el desequilibrio... ...que surge cuando no te cuidas de manera adecuada ya sea por falta de atención o por elección. La autosanación no tiene por qué suponer grandes y ostentosas iniciativas, de hecho funciona mejor si se aplica en pequeñas dosis regulares, ya que de esta forma se evita tener que recurrir desesperadamente a intervenciones importantes para sentirnos mejor. Este tipo de cuidado gradual también es beneficioso por otro motivo, los gestos pequeños no exigen mucho tiempo, por lo que se minimiza la impresión de estar robándole minutos a otras responsabilidades o personas. Así, podemos ahorrarnos esa sensación de egoísmo que a veces acompaña en las actividades de autosanación. A menudo, el egoísmo es la raíz de los estereotipos sobre la autosanación. El mundo de la magia está excelentemente preparado para convertir ese sentimiento porque, por lo general, trabaja a un nivel interior invisible, donde los demás no pueden jugar. La magia como autosanación Uno de los principales objetivos de la magia es la autosanación, la sanación de la persona, de la tierra, de la humanidad y de la naturaleza. En este sentido, magia y autosanación van de la mano. Esta última es una forma de conservar la salud, sanar el espíritu y mantener u optimizar el bienestar emocional, mental y físico en tanto que la magia nos ayuda a empoderarnos y a tener control sobre nuestras vidas y favorece que nos centremos en nosotras mismas para que lleguemos a ser las mejores personas que podamos llegar a ser todo esto concuerda con el objetivo general de la autosanación la práctica de la magia busca establecer o equilibrar la conexión entre el individuo y el entorno desde un punto de vista espiritual La magia procura también equilibrar o mantener la conexión entre el individuo y lo divino Autosanación progresiva La gente tiende a decir cosas como Haz ejercicio, ya verás cómo desaparece tu depresión O haz yoga y serás una persona mucho mejor desde el punto de vista espiritual No es así como funciona la autosanación la autosanación es una complicada combinación de cientos de pequeños actos sumados a un cambio de actitud. Usar solo uno de los rituales, hechizos o prácticas de este libro no va a resolver tus problemas. Sin embargo, cada uno de ellos te hará sentir un poquito mejor y con suerte te ayudará a ver que eres digna de esos cuidados y que mereces dedicarte tiempo y atención que necesitas. Aunque ocuparte de ti misma no consiga que desaparezca por completo tu fatiga, sigue siendo importante que lo hagas. Limpiar una habitación no va a eliminar tu ansiedad, pero hará que el ambiente sea más saludable y más cómodo. Y eso es básico. La lucha contra los estereotipos de autosanación. Los medios de comunicación promocionan... Fórmulas de autosanación que consiste en días de spa y terapia de compras. Es frustrante, porque esas fórmulas presuponen que perteneces a una determinada clase social con distintas posibilidades a tu alcance. Asumen que tienes ingresos suficientes, que deseas activamente esas cosas, que te privas de ellas por alguna razón y que tienes tiempo para realizarlas, incluso por placer. Estas sugerencias también dan por hecho que participar en este tipo de actividades van a llenar un hueco en tu vida. Eso implica que, de alguna manera, no eres normal si al realizarlas no se llena el vacío en tu corazón. Ármate de valor. La visión de los medios sobre la autosanación no tiene por qué ir acorde con tu percepción sobre ella, y de hecho probablemente sea más saludable que no lo haga. La culpabilidad en la autosanación Otro estereotipo de la autosanación es la imagen de alguien apoltronado indolentemente en un sofá, comiendo chocolate e ignorando sus responsabilidades Esta idea es dañina porque sugiere que tomarse unos minutos para una misma entre tarea y tarea es defraudar de algún modo a un conjunto de personas no especificado Implica que... En cierta manera estamos fallando si no nos encargamos de todo en cuerpo y alma. Este es uno de los estereotipos más perniciosos de los asociados con la autosanación, porque da por sentado que una persona no se toma las cosas con la debida seriedad, si no trabaja siempre en beneficio de otra que no sea ella misma, y nos induce a pensar que deberíamos sentirnos culpables si nos regalamos un momento o dos solo para nosotras. Aunque pueda resultar terapéutico, postergar algo, procrastinar o ignorar un problema no es autosanación. De hecho, supone lo contrario. Ignorar un conflicto solo se convierte en uno mayor. La autosanación implica programar las cosas para que no lleguen a convertirse en un problema. Y eso incluye ser considerada con tu yo futuro y no crearle ningún embrollo que vaya a tener que resolver más tarde. Liberarse del sentimiento de culpa A menudo cargamos con nuestra culpa y dejamos que se encone en nuestro interior. Eso no es saludable, liberarse de ella puede ser muy útil para aprender a dar prioridad a la autosanación. Utiliza el siguiente ritual para desprenderte de la parte de tu culpa y sentir que esa carga se aleja de ti. Ritual para liberarse del sentimiento de culpa se trata de un ritual de fuego en el que se quema aquello que se está tratando de extirpar o liberar. Este tipo de práctica puede resultar muy terapéutica para procesar recuerdos dolorosos o trabajar con emociones profundas. Quizás debas realizarla con cierta regularidad si tiendes a sentirte culpable por muchas cosas o si tu sentimiento de culpabilidad por algo en específico aparece una y otra vez. Repítela tan a menudo como consideres necesario Este ritual requiere enraizarse, centrarse y, opcionalmente, formar un círculo Si no estás familiarizada con estas prácticas, consulta las instrucciones que aparecen más adelante en este capítulo Necesitas Unas trévedes o salvamanteles Un recipiente ignífugo o refractario Incienso y un incesario una vela blanca y un portavelas. cerillas o encendedor, hoja de papel y un bolígrafo o lápiz. Instrucciones. 1. Céntrate y enraízate. Forma un círculo si te parece necesario. 2. Coloca las trévedes o salvamanteles con el recipiente refractario encima junto al incienso y la vela. 3. Enciende el incienso. Prende la vela. 4. Siéntate con los ojos cerrados y piensa en tu sentimiento de culpabilidad. ¿Con qué está relacionado? ¿Qué lo desencadena? ¿Puedes identificar la razón por la que te sientes culpable? Tal vez existan sentimientos vinculados a ella, tales como resentimiento, tristeza, venganza o ira. 5. Cuando hayas reflexionado sobre esas preguntas, anota tus impresiones en el papel. 6. Dobla la hoja por la mitad o en cuartos para que quepa en el recipiente refractario. A continuación, sujétala con la mano y di. Me libero de esta sensación de culpa y la envío al universo. Invito a la paz y a la serenidad a ocupar su lugar. Abre mi corazón a la energía positiva de esta lección y ayúdame a aprender a cuidarme libremente. Gracias por tus numerosas bendiciones. 7. Acerca una esquina del papel a la llama de la vela. Cuando prenda, colócala en el recipiente refractario y deja que se queme hasta convertirse en cenizas. Espera a que el incienso y la vela se consuman. 8. Más tarde, recoge las cenizas del papel y deshaste de ellas, bien echándolas en algún arroyo o al aire libre, o bien dejando que el viento se las lleve. El higi y la autosanación El higi es un concepto danés que subraya la importancia de centrarse en el disfrute del momento, consiste en estar presentes y concederse el tiempo y el espacio necesarios para identificar un sentimiento o para entender lo que está sucediendo en un instante determinado. Esta filosofía de vida nació como respuesta a los inviernos largos, fríos y oscuros a los que los daneses tienen que enfrentarse emocional y espiritualmente. Rindo homenaje a las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena, como las tazas de té, los buenos libros, los espacios cómodos, la sensación de seguridad y calidez, la comida casera y la compañía de los amigos. Se basa en la idea de una vida sin prisas, sin estrés y, bajo, y de bajo consumo comercial. El Higi. Es un concepto que encaja casi perfectamente en la práctica mágica, ya que ambos se esfuerzan por alcanzar el mismo tipo de serenidad. Meditar y bajar el ritmo para estar presentes en el momento, de manera consciente y aceptando tu auténtico yo. Son ejes fundamentales de la magia. La magia trata de mejorarte, de fortalecerte y de homenajearte. El higi sugiere que la vida puede ser una forma de arte, lo que es una manera excelente de entender la autosanación. No se trata de hacer alardes, sino de buscar la comodidad y la expresión para crear un momento especial, aunque no en el sentido extraordinario. Si te detienes y te permites disfrutar y conectar con un instante particular, por pequeño que este sea te darás cuenta de que cada momento puede ser único, simplemente porque es tuyo y lo percibes como tal. Parte de la autosanación consiste en permitirse vivir y disfrutar esos momentos. Es recomendable hacer un alto en el camino para entender y aceptar la situación en la cual nos encontremos, sea buena o sea mala. Lograrlo será indicativo de que esa pausa ha merecido la pena de que nuestros sentimientos son legítimos al mismo tiempo nos ayudará a reducir el estrés de manera general en lugar de ignorar lo que sentimos en nuestro desenfreno por seguir avanzando esos momentos de aceptación sin juicio son una forma saludable de confirmarle a nuestro subconsciente que no pasa nada por tener cambios de humor no hay que estar preparadas o a pleno rendimiento a todas horas de hecho no deberíamos estarlo todo el mundo y todas las cosas necesitan pasar por periodos de inactividad. La importancia de ser auténtica. En esencia, ser auténtica significa averiguar quién eres, aceptarte a ti misma y ser fiel a ti misma. ¿Te parece fácil? Quizás no. A menudo, el ajetreo de la vida diaria nos mantiene tan distraídas y ocupadas que no nos detenemos a analizar quiénes somos en realidad. Hacer una pausa para examinarnos con atención puede ser intimidante. ¿Qué pasa si no somos la gran persona que creemos ser? A veces, la autosanación es difícil porque nos obliga a enfrentarnos a cosas que preferimos fingir que no existen. Realizar un examen interior es incómodo, ya que requiere un nivel de honestidad que quizás no creas capaz de soportar. Tal vez temas tener que aceptar que has sido tú quien se ha estado saboteando a sí misma, a sabiendas o no. O puede que te aterrorice darte cuenta de que necesitas tomar medidas en relación con tu autodisciplina para lograr la mejor versión de ti misma. La autosanación conlleva reconocer que eres débil en algunas áreas y que ejerces más control sobre tu vida de lo que te resultaría cómodo admitir. Pero piensa una cosa, cuando localices y asumas que tienes puntos flacos, sabrás que debes trabajar y qué partes de ti necesitan más amor y cuidados. Si aceptas la responsabilidad de tratar de ser la mejor persona posible, tomarás mejores decisiones en relación con tu autosanación. Prueba esta afirmación, honro a mi verdadero ser. Para vivir como somos realmente, hay que seguir un camino muy personal. Nadie más puede recorrerlo, es una aventura única. Sí, es difícil identificar los valores que nos definen y a veces es más duro vivir acorde con ellos. Lo más sencillo sería permanecer en la ignorancia y fingir que todo va bien. Pero cuidar un yo no auténtico es como tratar de llenar un cubo agujereado. Es imposible, porque le faltan partes. En la autosanación debemos apreciar todos los aspectos de nuestro ser, no solo algunos. Sí, hasta esos que todavía necesitas mejorar. Si fingimos ser alguien que no somos, ¿cómo vamos a conseguir ser felices? Si no somos auténticas, ¿cómo vamos a mostrar compasión por nosotras mismas? Quizás vivir de manera auténtica no sea fácil, pero resulta gratificante. Estas son algunas cosas que debes tener en cuenta. Busca el equilibrio entre lo que sientes o necesitas y tus actos. Toma decisiones que respeten tus valores. Esto, a largo plazo, será más sano que hacerlo basándote en la conveniencia o la opinión popular. Aboga por ti misma y tus necesidades o deseos. No te dejes llevar por la necesidad de aprobación o reconocimiento de los demás. Aunque la aprobación sea una droga poderosa, sentirte feliz con las decisiones o elecciones tomadas sin traicionar tus valores es más sano para tu espíritu y conciencia. Ser abiertamente auténtica puede resultar intimidante. ¿Qué pasa si te aceptas a ti misma tal como eres y con todas tus debilidades y defectos? y luego eres rechazada por los demás, el miedo es un poderoso elemento disuasorio. El miedo al fracaso, al rechazo o a la soledad pueden combinarse con el miedo a perder oportunidades y crear una maraña de ansiedad y una sensación de no tener el control de nada. Recuerda, eso sí, que vivir de manera auténtica moldeará tu confianza y fortaleza, lo que a su vez se reflejará en tu energía personal. La escritora Brené Brown habla de cultivar la habilidad de ser imperfectos en su libro Los dones de la imperfección, aceptar que eres imperfecta y saber que a pesar de ello mereces ser querida es una práctica muy valiosa que puedes incorporar a tus recursos de autosanación. Por mucho que someternos a un examen interior pueda parecer aterrador, no hacerlo tan solo nos produce una tensión diferente que además es inevitable. Atrévete a enfrentarte a ello y comprometerte a reflexionar sobre las conclusiones que obtengas. No te quedes a merced del estrés que se genera al postergar o ignorar una cosa. Toma el control. Consulta el ejercicio Autenticidad, un hechizo para ayudarte a descubrir tu yo verdadero en el capítulo 2 técnicas mágicas para la autosanación este libro te propone una variedad de técnicas mágicas que puedes usar para cuidarte muchas de ellas son sencillas y asequibles otras requieren que hagas pequeñas compras de hierbas o piedras las piedras no tienen que ser enormes hasta las pequeñitas poseen una energía natural a las que puedes recurrir para reforzar la tuya La mayoría de las hierbas se pueden encontrar en tiendas de alimentación y algunas pueden usarse en forma de aceite. Los aceites esenciales quizás parezcan caros, pero están concentrados y duran mucho tiempo si se almacenan bien, alejados de la luz. Estas son algunas de las técnicas mágicas que encontrarás a lo largo de este libro. Visualización creativa Cuando eras pequeña... ¿Te llamaba la atención por soñar despierta o por tener una imaginación hiperactiva? La visualización creativa es la técnica que aúna nuestros poderes imaginativos y la concentración para recrear una imagen de la realidad que nos esforzamos por conseguir. Es algo más focalizado que soñar despierta y requiere que nos esmeremos en formar esa representación en la mente. Básicamente, lo que se consigue al visualizar una situación potencial y aportar la energía es alimentarla y fortalecerla. La visualización creativa también funciona en sentido negativo, por eso es necesario detectar esos momentos en la mente que se desvía e imagina cosas terribles. No nos interesa concederle más poder o estímulo a un posible desenlace negativo del que ya se posee en sí mismo. Meditación la meditación le ofrece un respiro a la mente, ya que le permite desconectar de la persistente conmoción del mundo que nos rodea. Aporta beneficios físicos como la ralentización del ritmo cardíaco y la disminución de la presión arterial. Y desde el punto de vista mental, mejora la concentración y contrarresta el estrés, la depresión y la ansiedad, además de convertir los pensamientos negativos recurrentes. Emocionalmente, la meditación ayuda a aceptarse a una misma y alienta el optimismo. Espiritualmente, promueve la calma, la serenidad y aporta una sensación de paz y armonía con el universo. Los tipos de meditación que se examinan en este libro incluyen la meditación consciente o mindfulness y la basada en la respiración. Ambas son prácticas muy sencillas que fomentan la autosanación ejercicios de respiración los ejercicios de respiración permiten fijarse en lo que en realidad es una función autónoma a pesar de ello es importante la mejora que se puede lograr prestándole un poquito de atención al proceso cuando tomamos el control de la respiración podemos modificar la profundidad y el ritmo de la entrada y la salida de oxígeno a su vez esto beneficia la función cerebral el ritmo cardíaco la salud del cuerpo en general y otros aspectos los ejercicios respiratorios pueden también ejercer una doble función como meditación. Magia herbal. ¿Cuál es la diferencia entre magia herbal y la herbología? Esta última funciona a nivel medicinal, mientras que la magia trabaja con las energías de la planta. No son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en este libro hay recetas de infusiones que incorporan tanto la magia de las hierbas como la herbología medicinal. Sin embargo, las energías de flores, arbustos, hierbas y árboles se usan principalmente para mejorar y fomentar la autosanación mágica, en lugar de para tratar el cuerpo físico desde el punto de vista medicinal. La magia herbal puede utilizarse en aromaterapia, inciensos, aceites, popurris, saquitos y polvos de hierbas, así como talismanes, y para reforzar otros tipos de magia magia con velas las velas son un recurso excelente para crear un ambiente acogedor su magia además es sencilla y serena simplemente enciende una y disfruta de la belleza de su llama y de su aroma también puedes hacer algo más complicado como tallar palabras sobre ella o incluso taladrar agujeros en la acera para después Rellenarlas de hierbas o de aceites Las velas son una forma fácil de practicar autosanación No es necesario que inviertas en unas caras Aunque es probable que las opciones más baratas estén mal acabadas y ardan de manera irregular Soltando humo y dejando un desagradable hollín negro en las paredes Otra opción es que compres tus propios ingredientes y materiales y disfrutes enrollando, sumergiendo o vertiendo tus propias velas, lo que te permitirá añadirle hierbas secas molidas y aceites en el proceso. Estos son algunos consejos en relación con las velas. Compra una caja de tarros tipo mason, de cualquier tamaño, o aprovecha cuando los veas en las tiendas de segunda mano, y úsalos de portabelas, ya sea para velas de té o de pilar, ata un trocito de cinta o rafia a su alrededor para darles un toque rústico, no la pongas muy cerca de la parte superior del tarro para protegerla de la llama, si lo deseas, cambie los colores de la cinta o rafia según la estación, engrasa el fondo interior del tarro con vaselina o aceite de oliva para evitar que la vela se quede pegada cuando se consuma. Utiliza siempre un apagavelas adecuado para extinguir la llama en lugar de soplar y salpicarlo todo de cera. Busca velas de soya o con un alto porcentaje de cera de abeja. No solo arden de manera más limpia, sino que liberan menos sustancias químicas tóxicas al aire y se suelen fabricar en mejores condiciones laborales. Sigue las recomendaciones para prevenir incendios. No dejes las velas desatendidas y asegúrate de que no haya nada inflamable a su alrededor. Magia con cristales y gemas. Al igual que las velas, los cristales y las piedras pueden contribuir de manera pasiva a tu autosanación o desempeñar un papel más activo si las cargas o programas y diriges su energía hacia un propósito específico estas pequeñas baterías con energía propia y de fácil acceso son increíbles generalmente su tamaño permite que las llaves en el bolsillo o en el bolso aunque también puedes encontrar joyas con piedras que se adecuen a tu objetivo además son reutilizables dales una buena limpieza véanse las instrucciones de limpieza y purificación más adelante en este capítulo y estarán listas para ser usadas de nuevo conceptos básicos de magia. El propósito principal de este libro no es ilustrar sobre los conceptos básicos de la práctica mágica. Sin embargo, con el fin de garantizar que todas partamos de la misma base, se presentan a continuación algunas técnicas fundamentales que vamos a utilizar. Si quieres profundizar más en las técnicas mágicas, consulta mis libros Power Spellcraft for Life y Solidary Wicca Life. Centrarse y enraizarse Esta técnica mágica básica encaja especialmente bien con la autosanación. Es una práctica que puede aplacar tu energía personal cuando está alterada, reponerla si está baja y despertar un sentimiento de pertenencia, conexión y tranquilidad. Centrarse y enraizarse esto es lo primero que debes hacer antes de emprender cualquier tipo de trabajo mágico para así evitar que tu energía personal se agote en el proceso. Instrucciones 1. Cierra los ojos y respira tres veces lentamente. 2. Imagina una luz en el núcleo de tu cuerpo. Lo que tú consideres el núcleo depende de ti. Alguna gente lo sitúa alrededor del corazón, otros en pleno solar o más abajo en el abdomen lo importante es que a ti te aparezca que esa es la localización correcta 3. visualiza que un rayo de luz desciende desde tu núcleo en dirección al suelo observa cómo penetra la superficie y avanza hasta llegar al centro de la tierra imagina que conecta con la energía terrestre Aspira parte de esa energía a través de él como si fuese una pajita e introdúcela en tu cuerpo. Deja que te inunde. 4. Si estás cansada o con pocas fuerzas, puedes utilizar la energía de la tierra para reabastecerte o reequilibrarte. 5. Si estás nerviosa o frenética, con un exceso de energía que te hace sentir agitada o atolondrada... Conecta tu energía con la de la tierra y visualiza como parte de ella se purga al ser absorbida. En este proceso de visualización resulta más fácil si imaginas que la energía de la tierra y la tuya propia son de colores diferentes. Círculos Un círculo mágico es una barrera de energía creada para delimitar un espacio sagrado en el que se practica un culto, un recinto concebido para proteger lo que está adentro y para mantener fuera fuerzas no deseadas. Además ayuda a acumular energía focalizada antes de liberarla hacia un objetivo. Quizás no siempre necesites formar uno, pero es útil saber cómo hacerlo porque también puede funcionar como escudo personal contra los poderes negativos. Crear un círculo. Así es como se crea y se cierra un círculo mágico. Instrucciones. 1. Céntrate y enraízate. 2. Extrae energía de la Tierra y dirígela hacia tu núcleo. Deja que baje por el brazo de tu mano dominante. 3. Imagina que esa energía terrestre brota por tus dedos. Con la mano extendida hacia un lado, gira lentamente sobre ti misma o camina alrededor del perímetro de tu espacio. Visualiza la energía emanando como si fuese una cinta con la que vas a a delimitar tu círculo. Remátalo cuando el extremo final de la cinta y el inicial se encuentren. 4. Cuando el anillo de energía esté completo, imagina que se extiende para formar un muro y levantar una cúpula sobre tu cabeza. Crea un hemisferio similar bajo tus pies hasta que la energía te rodee por completo, como si de una especie Crea un hemisferio similar bajo tus pies hasta que la energía te rodee por completo como si de una esfera se tratase. 5. Una vez que finalices tu trabajo, visualiza todo lo anterior en sentido inverso. Observa el retroceso de las semiesferas superior e inferior hasta convertirse de nuevo en la sencilla cinta de energía que te rodea. A continuación... Señala con tu mano el lugar en el que el círculo empezaba y acababa y trázalo al revés. Imagina que la energía regresa a tu mano, te sube por el brazo y alcanza tu núcleo. Es importante que no se quede allí y descienda a través de tu conexión con la Tierra para que pueda reincorporarse a la energía terrestre de la que procedía. Espacio Sagrado un espacio sagrado es un lugar dedicado a la mejor versión de nosotras mismas. Se puede crear uno temporal usando un círculo mágico para alejarte un poquito de la vida cotidiana. Pero también pueden concebirse con propósitos diferentes. Probablemente esta sea la técnica que usarás más a menudo para alcanzar la autosanación. Los métodos para crear un espacio sagrado incluyen encender una vela e incienso consagrados a este propósito rociar un espacio con agua bendita se hace añadiendo una pizca de sal a una taza de agua esparcir hierbas bendecir un área con los cuatro elementos tierra, aire, fuego y agua una manera sencilla de hacerlo es usando incienso que representa al fuego y al aire y agua bendita que representa a la tierra y al agua limpieza y purificación de objetos antes de utilizar objetos en la magia siempre es buena idea limpiar la energía que tienden a acumular especialmente los que son manipulados por personas si los programamos por ejemplo para un trabajo energético específico como absorber la negatividad protegernos o atraer algo hacia nosotras una vez que hayan cumplido su propósito es buena idea realizarles un lavado mágico para que estén limpios en la próxima ocasión en la que los necesitemos. No te preocupes, la limpieza de un objeto no elimina su energía inherente. En otras palabras, no temas estar acumulando la habilidad del cuarzo transparente para aportar energía o la capacidad protectora de la obsidiana contra la negatividad. Estas son algunas técnicas para limpiar algo mágicamente. Coloca el objeto bajo la luz del sol o la luna durante 24 horas. Pon un espejito debajo para aumentar la eficacia de la purificación. Introduce el objeto en un recipiente con sal. Advertencia, esta técnica no debe utilizarse con objetos metálicos ya que pueden corroerse. Funciona mejor con piedras y cristales. Entierra ligeramente el objeto en un plato con arena o tierra. Si quieres, envuélvelo primero con una tela fina. Pasa el objeto por el humo de sándalo, incienso o mirra. Véase las recetas de incienso en el capítulo 5. Toma el objeto o coloca las manos sobre él. Con las palmas hacia abajo, céntrate, enraízate y extrae energía de la tierra. Visualízala fluyendo hacia tus manos y rodeando el objeto. Di, con esta energía te purifico. Con esta energía quedas liberado de toda energía externa, que así sea. Mindfulness. El mindfulness no es tanto una técnica, sino un espacio importante de la práctica mágica. Consiste en estar presentes y dedicar toda nuestra atención de manera relajada a cualquier tarea que estemos realizando, abriéndonos por completo a la experiencia. El mindfulness es importante en la magia porque todos estamos conectados con el entorno y ejerce influencia sobre nosotros. Ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor es esencial para poder seleccionar lo que queremos aprovechar en nuestro trabajo mágico. También es importante porque necesitamos poder diferenciar entre la energía buena y la mala o la favorable y la desfavorable. Establecer contacto con lo que nos rodea y ser capaz de sentirlo requiere una curiosa mezcla de concentración y liberación. Con el fin de mejorar la práctica del mindfulness, consulta los, ejer los ejercicios para aprender a tomar conciencia del entorno y mejorar la relación con los sentidos físicos en el capítulo 2. Diario mágico de autosanación Escribir un diario es una práctica terapéutica, también es parte esencial del trabajo mágico. Llevar un registro de nuestra labor nos permite consultar las notas relativas a la mezcla de hierbas o inciensos, la temporalización, los éxitos y fracasos, cómo se originaron las ideas, las referencias y los experimentos con energías de diversos productos componentes. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo asociar o unir los conceptos de diario reflexivo y de diario mágico en nuestros esfuerzos por alcanzar la autosanación. Va a existir más de un diario mágico o de autosanación en tu vida, así que no te obsesiones ni te eternices buscando el cuaderno perfecto, que te va a durar para siempre. Cualquier diario o libreta en blanco que sea bonito y te haga sentir feliz y relajada al mirarlo, servirá estupendamente. ¿Ya tienes un diario mágico en el que documentas tu trabajo energético, tus hechizos y tus rituales? Decides si prefieres llevar un diario de autoacenación por separado o utilizar el mágico con este fin. Haz lo que creas conveniente. Siempre puedes empezar de una manera y cambiar más tarde si tu elección inicial no fue la adecuada. Consejo para tu diario de autosanación. Pega un sobre en la contraportada y utiliza cinta tape para unir las dos últimas páginas por la parte inferior y lateral. De este modo crearás un compartimiento abierto por arriba donde podrás guardar cosas sueltas. Los siguientes rituales te ayudarán a iniciarte en la práctica de llevar un diario. El primero es una técnica sencilla para bendecir tu nuevo diario de autosanación. El segundo establece las condiciones óptimas para lograr que una sesión de escritura sea productiva. Consagración del diario de autosanación Antes de emplear nuevas herramientas es buena idea tanto purificarlas como bendecirlas o consagrarlas a su propósito para este ritual de bendición inicial utiliza la vela y el incienso que vayas a usar en futuras sesiones de escritura de autosanación ¿por qué no estrenas también un bolígrafo? resérvalo para este cometido necesitas una vela de un color que asocias con la claridad y la autorreflexión. sugerencias blanco azul pálido Amarillo pálido y un portavelas El incienso de tu elección. Sugerencias. Sándalo, olíbano, lavanda, jazmín y un incensario. Cerillas o encendedor. Una libreta nueva. Un bolígrafo. Rotuladores, pegatinas, cinta, etc. Opcional, véase las instrucciones. Instrucciones. 1. Céntrate y enraízate. 2 enciende la vela y el incienso siéntate o quédate de pie relajadamente con los ojos cerrados y disfruta del momento durante un minuto más o menos toma la libreta pásala por encima de la vela y después a través del incienso mientras dices te limpio de tu energía negativa haz lo mismo con el bolígrafo 4 toma la libreta y cierra los ojos Respira varias veces lentamente. Di que esta libreta me ayuda a valorarme, a cuidar de mí como merezco y a honrarme. Es mi amiga y mi apoyo. Que así sea. Escribe estas palabras o una bendición de tu propia cosecha. Es la primera página del diario. Decóralo como quieras usando rotuladores, pegatinas, cinta. Crea algo que te haga sentir a gusto y feliz al mirarlo. Consejos Para las sesiones de escritura es posible usar tanto varias velas pequeñas como una grande de pilar. Si eliges esta última, opción, puedes hacerle agujeritos en la parte superior e introducir con cuidado aceites esenciales o hierbas en polvo. De este modo sumará sus energías a la experiencia. Veas el proyecto de vela de pilar para mejorar la energía del hogar en el capítulo 5. Si usas incienso en varitas, no es necesario que éstas se quemen por completo. Cada vez que las enciendas, si terminas antes de que se consuman, aplástala con delicadeza en el inciensario y guárdalas de nuevo en el paquete para la próxima sesión o rompe una por la mitad y usa un trozo de cada vez experimenta y averigua lo que te funciona mejor rutina de escritura establecer una rutina mágica es una manera de diferenciar una acción o secuencia de acciones de la vida cotidiana la repetición de una cierta serie de actos también nos permite saber por adelantado lo que viene a continuación en este caso vamos a entrenar la mente para que se sumerja rápidamente en esa calma que resulta ideal para reflexionar por escrito. Esta rutina está diseñada para disponerte en el estado de ánimo óptimo que te permitirá realizar los diferentes ejercicios de escritura que vas a encontrar a lo largo de este libro. ¿Por qué no preparas una taza de té para acompañarla o te sirves algo refrescante? Te hará falta una vela y el incienso que prefieras, preferiblemente de colores y aromas que asocies con la paz y la claridad. Utiliza la misma vela e incienso en cada sesión de autosanación con el diario. Un contexto familiar será el catalizador que te permitirá alcanzar un estado de relajación y autorreflexión con más facilidad cada vez. También podrás usar incienso de meditación. Véase capítulo 5. Necesitas tu vela de escribir en un portavelas. Véase anteriormente en este capítulo. Tu incienso de escribir y un incensario. Véase anteriormente en este capítulo. Cerillas de encendedor. Tu diario mágico de autosanación y un bolígrafo. Véase anteriormente en este capítulo. Instrucciones. 1. Céntrate y enraízate. 2. Enciende la vela y el incienso diciendo La paz me rodea, estoy presente en este momento Siéntate de manera relajada con los ojos cerrados y disfruta del momento durante un minuto aproximadamente A continuación abre los ojos y la libreta y escribe en ella lo que deseas anotar 4. Cuando hayas terminado, cierra la libreta y di Agradezco al universo las muchas oportunidades de reflexionar y examinar mi espíritu. Bendito sea siempre. Consejo. Prueba a escuchar el mismo disco o lista de reproducción de música relajante y meditativa mientras escribes en tu diario. Para crear una atmósfera de autosanación aún más completa. Y es así mi tribu como llegamos al final del primer capítulo de Bruja Autosanadora. Les agradezco enormemente por estar escuchando y por invertir en ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.